0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens, dein Podcast für dein Wohlbefinden. Mein Name ist Kelly YouTube und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Hey meine Liebe, wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du zuhörst in dieser neuen Folge. Ach, das, mich freut das immer so, dass so viele Menschen hier einfach dabei sind, dass wir energetisch miteinander verbunden sind. Das ist so wunderbar. Und ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast oder schon gesehen hast. Es gibt tatsächlich etwas mega cooles, Neues. Und zwar gibt es nach zwei Jahren Seminarpause. Also es ist echt für mich voll krass. Ich hatte 2020 wirklich ganz viele... Ähm, Hotels gebucht, ich hatte Seminare geplant und ja, natürlich nicht nur ich, sondern auch ganz viele. Und ähm, aus ja, bekannten Gründen fand dann ja nichts statt. Und dann habe ich mich auch die letzten zwei Jahre gar nicht getraut, überhaupt irgendwas wieder zu planen, weil alles so unsicher war. Und dieses Jahr, jetzt haben wir es getan. Und wir, meine ich die liebe Nadine, Nadine Jansen-Beckmann, die ist Kinästhetiktrainerin und yoga und ich. Wir fahren im November auf ein drei retreat und werden dort mit nur zwölf Frauen richtig geil in die Transformation gehen, richtig cool. Wir werden Bewegungen einbauen, wir werden aber jetzt nicht, indem wir Fitness machen, sondern wirklich auf unseren Körper hören, schauen, welche Bewegungen gut sind, wie wir die ja, integrieren können, wir werden Yoga-Sessions haben, meditieren, wir werden an unseren Glaubenssätzen arbeiten und wenn ich wir sage, ist es ganz wichtig, wir als Gruppe und da sind Nadine und ich als Seminarleiter natürlich auch ein Teil der Gruppe und natürlich hat das auch für uns, ähm, ja, ein Riesengeschenk von Prozessen und Transformationen, die da passieren und ja, ich freue mich da einfach riesig drauf, wir haben uns ein echt tolles Programm überlegt. Wenn du also Bock hast, im November das Jahr richtig cool ausklingen zu lassen, dann freue ich mich riesig, wenn du mit dabei bist. Schau in den Show Notes, dort findest du den Link. Und ja, vielleicht hast du auch schon gesehen, dass wir unser Newsletter-System etwas verändert haben. Du bekommst jetzt Einmal im Monat einen sehr langen Newsletter von mir. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass, ähm, in die Qualität zu gehen anstatt die Quantität, weil ich persönlich auch es überhaupt nicht mag, wenn ich so zugeballert werde. Und ähm, genau, da findest du immer was zum aktuellen Thema. Du findest da ähm, ganz viele Buchtipps, Podcast-Tipps, ja, all das, was mir das Leben einfach auch leichter macht und das gebe ich gerne ab. Gut, so, ich würde sagen, wir starten in die Folge und zwar habe ich mir überlegt, möchte ich heute mit dir über das Thema Vorbilder sprechen und warum Vorbilder ähm, einerseits Quatsch sind und andererseits wieder total wichtig. Denn das ist so eine Krux, die ich auch tatsächlich erstmal lernen durfte und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten! Los geht's! Ich komme da auf dieses Thema, weil ich jetzt in einem Interview danach gefragt wurde und ich fand das super spannend und habe mich vorher gar nicht bewusst so viel damit ähm, beschäftigt. Für mich war immer klar, ja klar, habe ich Vorbilder, aber nicht, welche Bedeutung sie für mich haben und welches Geschenk da auch hinter steckt. Und wenn ich jetzt über Vorbilder spreche, meine ich nicht damit, dass wir jetzt zu totalen Groupies werden und ähm, Menschen anfangen, ja, hochzuloben, hochzuhimmeln und ähm, total zu bewundern und dann enttäuscht sind, wenn wir feststellen, oh, ist er doch nur Mensch. Denn tatsächlich, ohne Scheiß, so ging es mir ganz lange. Und, ähm, ja, ich wurde gefragt, welche Vorbilder ich denn habe. Und tatsächlich ist es mir sehr, ja, einerseits schwer, einerseits leicht gefallen. Im ersten Moment kam natürlich so, oh ja, Mahatma Gandhi, ähm, Byron Katie finde ich super, die ist echt inspirierend, äh, Dr. Joe Dispenza, so. Und dann habe ich aber diese Frage ein bisschen sacken lassen und ich muss sagen, der Mensch der mich am meisten beeindruckt und dessen Leben ich wirklich ja bewunder, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber wo ich am meisten Ehrfurcht vorhabe, ist tatsächlich Nelson Mandela. Und ich bin deswegen so beeindruckt von diesem Mann, weil wenn du dich mit seiner Lebensgeschichte auseinandersetzt, <lacht> hat dieser Mensch 27 Jahre im Gefängnis gesessen und im Steinbruch gearbeitet und das nur, weil er für seine Überzeugung eingetreten ist. Er hat sich stark gemacht gegen den Rassismus, gegen die Apartheid in Südafrika, er hat sich, ja, er hat an seinem Glauben festgehalten. Er hat das, was für uns hier völlig normal ist, einfach rausposaunt. Ähm, wir sind es gewohnt, ich muss mich einmal räuspern, sorry. Wir sind es gewohnt, so, jetzt geht es besser, dass wir unsere Meinung freisagen dürfen, dass wir, ja, wirklich uns irgendwo hinstellen können und voll rumbrüllen können, ich finde, keine Ahnung, Helmut Kohl scheiße oder ich finde Angela Merkel doof oder ich finde die toll oder wie auch immer, was du auch immer so siehst. Ähm, wir dürfen das tun. Er durfte das nicht. Er durfte nicht dafür eintreten und er hat dafür einen sehr, sehr hohen Preis gezahlt finde ich, 27 Jahre meines Lebens im Gefängnis und in einem Steinbruch zu verbringen. Und dann, und das finde ich so, das finde ich eigentlich das Bemerkenswerteste. Ist er aus dem Gefängnis rausgekommen und er hat nicht gegrollt. Er hat nicht gegrollt. Also er hätte ja wirklich jeden Grund gehabt. Er hätte jeden Grund gehabt, jetzt richtig, richtig sauer zu sein, böse zu sein. Ähm, auf das Regime zu schimpfen und überhaupt. Aber er hat nicht gegrollt. Vielleicht tief in seinem Inneren, aber er hat es nicht gezeigt. Er ist, und ich meine, diese Kraft muss man ja erstmal haben, er ist in der Liebe geblieben, weil er der festen Überzeugung war, dass nur die Liebe uns verbindet. Hass schürt nur Hass und hilft uns nicht. Und er hat erkannt, dass die Wunden seines Landes seiner Heimat, nur heilen, ja, wenn Liebe da ist. Und das ist etwas, ja, das finde ich total berührend, wirklich total berührend. Und natürlich ist er, ähm, hat er auch nicht über alles richtig gemacht oder Entscheidungen getroffen, die ungünstig waren oder sonst irgendwas. Aber ich finde, diese Kraft, diese Kraft zu haben, nach 27 Jahren Gefängnis zu sagen, ich stehe hier für die Liebe. Er hat ja auch das ähm, Gedicht von Maya, äh, Marianne Williamson sorry, ähm, vorgetragen. Es ist nicht unsere Dunkelheit, die uns Angst macht. Es ist unser Licht. Und es wurde oftmals in den Medien als sein Gedicht hingestellt. Das ist es aber nicht. Es ist wirklich aus dem Buch Rückkehr zur Liebe. Und ich kann euch nur empfehlen, wirklich lest mal dieses Buch. Ich habe zwar auch nicht, also es ist ein bisschen religiös, es hat viel mit Gott zu tun. Ich münze Gott immer um in Universum. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Aber wichtig ist da zu erkennen, wenn wir uns selbst erhellen und uns selbst das Licht geben, dann ermächtigen wir auch unseren Nachbarn, unseren Gegenüber, das auch zu tun. Und das finde ich so berührend, dass er das nach so einer harten Zeit, nach so langer Zeit noch konnte. Und ja, er ist für mich tatsächlich das größte Vorbild, wenn es um den Alltag geht, wenn es darum geht, ähm, dass Dinge nicht gut laufen, dass ähm, Menschen sich abwenden, dass ich ähm, ja, vielleicht sauer bin oder traurig oder so, dann ist er mir eine wunderbare Inspiration. Ich lese halt wirklich auf Wikipedia nach, was sein Leben so ausgemacht hat und denke, boah, ganz ehrlich, Ellen, wenn dieser Mann nach 27 Jahren Gefängnis es schafft zu verzeihen und zu vergeben, dann kannst du das auch. Also so schlimm war es dann nicht. Und das ist so, der Punkt, der heute zu meinen Vorbildern anders ist. Früher war es tatsächlich so, dass ich Menschen, das ähm, war mir nicht bewusst, ähm, ganz hochgelobt habe. Ich fand die super und ey, ich wollte unbedingt so sein wie die und ich wollte unbedingt, ähm, ja, das genauso machen. Ich habe tatsächlich Klamotten ähnlich gekauft, Accessoires, ich habe mich... Äh, ja, frisiert, also es war wirklich, ich nenne jetzt hier bewusst keine Namen, aber ich habe wirklich Menschen nachgeeifert und wollte unbedingt so sein. Und ganz krass war es dann, wenn ich diese Menschen dann näher kennengelernt habe und ich dann festgestellt habe, die sind ja gar nicht authentisch. Oder die das, was die predigen, das, was die erzählen, das leben die ja gar nicht. Und das war so ein Moment, ganz häufig ist mir das passiert, dass ich ja so eher enttäuscht war, dass ich dann traurig war und gedacht habe, boah toll, das war ein Vorbild, das ist doch jetzt scheiße. Doch ich habe ja den Fehler gemacht, oder was heißt den Fehler? Ich hatte ja das Verhalten, gehabt, dass ich diese Menschen in den Himmel gelobt habe. Das haben die selber gar nicht gemacht. Ich habe versucht, jemandem nachzueifern, so ein Bullshit, als wenn ich jemals wie jemand anders sein könnte. Und das ist das Wichtige und ich finde die Chance, die wir haben beim Thema Vorbilder. Sie können, also wir können nicht wie jemand anders sein. Das ist Blödsinn, aber wir können uns an ihnen ein Beispiel nehmen, wie sie in Situationen mit manchen Sachen umgehen. Wir können uns daran ein Beispiel nehmen und schauen, was würde die denn jetzt tun oder was würde der denn jetzt tun? Und ich bin da auch sehr, sehr kritisch geworden, sage ich auch ganz ehrlich, zu dem Thema Social Media. Ich schaue mir bewusst nur noch Menschen an, die mich inspirieren. Jemand, der mich auch immer wieder wahnsinnig inspiriert, ist Veit Lindau zum Beispiel. Ich ähm, mag seine authentische Art, ich mag ihn und bin mir aber auch heute bewusst, dass auch er Schattenseiten an sich hat, die ich vielleicht gar nicht gut finde. Und das ist der Unterschied zu früher. Früher habe ich das gar nicht gesehen. Früher habe ich die Menschen gar nicht, äh, total arrogant eigentlich, wenn ich das jetzt hier mal so reflektiere, ich habe diese Menschen gar nicht in ihrer Ganzheit gesehen, sondern ich habe sie in Glanz und Gloria versetzt. Und das ist voll unfair, weil diese Schattenseite, hey, die gehört doch auch zu uns. Und ich finde das so cool, zum Beispiel bei Veit, dass er halt auch immer wieder sagt, ich bin ein Mensch mit Fehlern. Ich ähm, bin im, ja, dass er explodiert oder vielleicht auch mal jemand anmault oder so. Und gar nicht, jetzt, heute hat es aber hier die Stimme in sich dass es gar nicht darum geht, perfekt sein zu wollen. Und diese Unperfektheit motiviert mich total, weil ich darin ja einen Spiegel sehe. Was ist denn der Spiegel zu mir? Wo darf ich denn? Zum Beispiel, dass ich jetzt in diesem Podcast räusper, das hat es früher nicht gegeben, das hätte ich rausgeschnitten. Das mochte ich nicht. Oder dass ich zwischendurch mal ein Glas Wasser trinke. Aber das bin ja gerade ich. Und deswegen ist es für mich so wichtig, das auch zu zeigen. Ich muss mal räuspern, ist überhaupt nicht schlimm. Und das können Vorbilder bei dir auslösen. Dass du erkennst, dass das, was du vielleicht als Makel siehst oder ähm, als Unperfektionismus oder als blöd, dass du erkennst, nee, ist gar nicht blöd. Das, das ist vollkommen okay. Und schau, wer macht das denn auch so? Wer inspiriert dich denn da, zur ja, besten Version deiner selbst zu werden? Und wenn es in gerade Social Media, in dieser ganzen Glanz- und Gloria-Welt voller Filter und keine Ahnung was, wenn da Menschen sind, die, wo du denkst, ach komm, warum schaust du dir das dann an? Warum tust du dir das an? Warum verbringst du deine wertvolle Lebenszeit damit, den Menschen anzuschauen, die dich nicht inspirieren? Und das waren auch so Punkte, die ich lernen durfte auf meinem Weg, dass ich die Menschen, die ich vorher so in Glanz und Gloria gelobt habe, dass ich erkennen durfte, okay, die haben mich eine, eine Zeit lang in meinem Leben begleitet und ich fand die voll inspirierend. Ich fand die richtig gut. Und dann kam aber der Punkt, wo sie mir nichts mehr gegeben haben. Also wo die Inspiration weg war. Natürlich äh, aufgrund von Tatsachen, dass ich ähm, vielleicht mal hinter die Kulissen geguckt habe oder mich mit deren Gesamtbild nicht identifizieren konnte. Und weil ich sie nicht unbedingt als Mensch gesehen habe, sondern wirklich nur auf dieser Vorbildebene. Und das habe ich tatsächlich glaube ich, abgelegt. Das ist immer so eine Falle, wenn man sagt, das habe ich abgelegt und dann kommt irgendwo was um die Ecke gesprungen und zeigt: tada, hast du doch nicht. Ähm, ich glaube, dass ich da entspannter geworden bin, weil ich auch erkannt habe bei Vorbildern, ich muss mich selber nicht verändern. Oder nicht, ja, nicht verändern ist auch das Falsche. Ähm, ich muss nicht so werden wie die. Ich kann deren Art, mit gewissen Dingen umzugehen, für mich in mein Leben integrieren. Und das macht mich ja zu einem guten Menschen, zu einem besseren Menschen, das ist die Art und Weise, wie ich mh, das Beste für mich tue. Ich meine übrigens mit besser Menschen nicht in diesen oh bitte nicht diese oh guck mal, ganz toll, ich mache immer alles richtig, ich bin so gut. Nee, so meine ich besser Menschen nicht, sondern ich ich bin der absoluten Überzeugung, dass persönliches Wachstum ein Prozess ist, der evolutionsbedingt absolut notwendig ist. Es geht gar nicht anders. Aber äh, viele Menschen haben Angst, diesen Prozess zu gehen. Und wenn ich sage, ich mache das zur besseren Version von mir, dann meine ich damit nicht, dass ich besser werde als andere, sondern dass ich meinem Evolution evolutionsbedingten Prozess so ähm, folge und das für mich tue und in meine Persönlichkeitsentwicklung gehe und nicht nacheifer, wie jemand anders ist. Also von daher, schau dich vielleicht wirklich mal bei Facebook, bei ähm, Instagram um, ob du Menschen findest, die dich inspirieren. Die dir, die vielleicht das schon haben, was du noch nicht hast, wo du noch denkst, boah, da hapert noch. Also dieses Friedensein, das ist auch etwas, was lange in mir gar nicht war, dass ich mit vielen Dingen, vielen Situationen, die gewesen sind, so gehadert habe. Ich habe ein wahnsinnig gutes Gedächtnis. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt hier so raushaue, aber ich weiß so, so viele Gegebenheiten noch und so viele Dinge mit Namen und Datum und, oh Gott, dass mich selber schon manchmal fertig macht. Und ich habe ganz oft noch an Situationen, an Momente von, ja, Annotuck schon Jahrtausende her gedacht und hielt da immer so dran und habe das als General, ja, Entschuldigung, als General Erklärung genommen, dass ich ja noch sauer sein darf, weil damals war da ja noch was, dass ich ja ähm, nicht so verzeihen kann und habe mir dadurch tatsächlich auch echt das Leben ganz schön schwer gemacht und das ist so entspannt geworden durch Nelson Mandela. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Wenn ein Mensch das schafft, diese 27 Jahre Gefängnis zu überleben und so als Präsident für ein Volk antritt, hey, Alter, dann heul ich hier rum, weil, keine Ahnung, Tante Erna XY mir irgendwann mal was Doofes gesagt hat? Echt? Nee. Also von daher inspiriert mich dieser Mensch wahnsinnig. Es gibt auch Menschen, die mich nicht inspirieren, wo ich denen ich gefolgt bin, auch in den Sozialen Medien. Und wo ich aber gemerkt habe, es zieht mich voll runter, was die da machen. Und ich glaube denen irgendwie nicht. Und das ist gar nicht authentisch. Ja, sorry, aber dann durfte ich denen entfolgen. Und auch mich davon freimachen und sagen, nee, ich will davon nichts mehr hören, weil tut mir nichts Gutes. Wer mich zum Beispiel auch total inspiriert, ist Arnold Schwarzenegger. Nicht weil er jetzt so einen Körper hat oder so trainiert, sondern weil er auch ein unheimlich krasses, tolles, soziales Engagement hat. Ja, das tut mir total gut und das ist auch noch etwas für alle Selbstständigen hier unter uns. Ähm, viele selbstständige Frauen haben so ein Thema mit dem Erfolg und schauen sich dann auch Menschen an, die vielleicht reich sind, aber was vielleicht auch mit den Werten gar nicht zusammenpasst. Und ich glaube, da mache ich nochmal eine separate Folge drüber. Ähm, schau dir Menschen an, die sehr, sehr wohlhabend sind und ganz viel Gutes vielleicht tun mit ihrem Geld. Die trotzdem noch in, keine Ahnung was für Klamotten rumlaufen. Also nicht die Gucci-Tasche und das Louis Vuitton-Pling-Pling. Für mich ist das zum Beispiel nichts. Ich verurteile niemanden, der das macht. Aber lange Zeit waren in meinem Feld Menschen, die da total drauf standen. Ich gar nicht. Ich kann da nichts mit anfangen. Für mich ist Reichtum, zeichnet sich auf einer ganz anderen Ebene. Und da darf ich dich wirklich nur motivieren. Mir hat das so viel gegeben. Ich konnte so viel lernen von Menschen, die mich inspiriert haben und immer noch inspirieren. Mahatma Gandhi ist natürlich, ich habe das am Anfang so abwertend gesagt, auch ein wahnsinnig großes ähm, Vorbild. Was wäre auch mega geil, das ist Mutter Teresa. Nämlich der Satz, ich gehe nicht zu einer Antikriegsdemo. Ich gehe immer nur zu einer Friedensbewegung. Und das ist so, so weise, weil wir immer dafür eintreten, wovon wir mehr wollen und Antikrieg ist auch nichts, was ich unterstützen würde. Ich würde immer den Frieden unterstützen. Und das ist so spannend, weil ich, dadurch, dass ich noch nicht so bei mir selber war, auch oft Mentoren hatte oder so, die eine völlig andere Wortwahl hatten als ich. Und ich habe das gar nicht erkannt und habe das dann so übernommen und habe dann aber gemerkt, das, das passt ja gar nicht. Und Mentoren meine ich auch wirklich Vorbilder. Das waren Vorbilder für mich. Und ich habe dann gemerkt, nee, das Passt ja gar nicht. Nee, natürlich nicht. Weil das gar nicht bei, mit meinen Werten kompatibel war. Wenn ich aber weiß, wer ich bin und welche Werte ich habe, dann schaue ich auch so auf meine Vorbilder. Dann sind da auf einmal ganz andere Menschen aktiv. Und das, ey, das ist einfach nur cool. Weil wirklich Situationen im Leben dann hinkommen und denken, okay, jetzt brauche ich mal eine... Spur, Inspiration, was würde Annie denn machen? Was würde Nelson Mandela tun? Was hätte Mutter Teresa gesagt? Und ich bin jetzt mal hier ganz oben. Es gibt natürlich auch, was würde ähm, meine Freundin tun, die ich so bewundere? Was tut die Mutter aus der Klasse, die ähm, echt nicht so leichtes Los hat? Also du musst jetzt auch Vorbilder nicht unbedingt hier im... Super-Duper-Bereich suchen, sondern wer inspiriert dich mit ihrem oder seinem Leben? Welchen Weg kannst du da gehen? Schau dich doch mal um, geh mit offenen Augen durch die Welt und damit meine ich nicht, dass du Leute jetzt ins Riesenhimmelreich lobst, sondern schau dir an, was du von denen lernen kannst, was du ähm, von denen nutzen kannst, um zu Besseren Version deiner selbst zu werden, um weiter zu wachsen. Schau an, wie gehen Menschen mit ihren Kindern um? Wie ähm, sind sie in Gesprächen? Mich inspirieren total aufgeschlossene Menschen, die ähm, nicht so in ihren eingefahrenen ja, Mustern sind. finde ich total großartig, weil es auch super zu mir passt. Und ja, da schau doch mal hin. Also Vorbilder sind mega geil wenn wir mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben, und ich spreche da wirklich aus eigener Erfahrung, wenn wir anfangen, diese Menschen irgendwo, Gott weiß wohin zu ähm, loben, dann ist das gefährlich, weil der Fall ganz schön tief kommt, weil es sind auch alles nur Menschen. Menschen, die mit Schattenseiten umgeben sind, die genauso ihre Dämonen haben, die genauso ja ihre Fehler haben. Und mich hat das früher fertig gemacht, wenn Menschen das nicht zugeben konnten. Wenn die auf einer Ebene unterwegs waren, wo ich gedacht habe, boah, das passt ja gar nicht. Also habe ich mir Menschen gesucht, die anders damit umgehen, die das in ihr Leben integrieren. Und das ja, entspannt wirklich total. Okay, meine Liebe so viel zum Thema Vorbilder. Ich bin übrigens gespannt, welche Vorbilder du so hast. Du darfst mir das gerne in den sozialen Medien unter diese Podcast-Folge schreiben und ähm, ja, ich bin gespannt, was da so bei rauskommt. Vielleicht ist da ja auch noch der eine oder andere dabei, der mich auch inspiriert. Ich bin da immer dankbar für Tipps und Tricks und äh, ja, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, dass du zugehört hast und ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Zeit und bitte vergiss nicht, dein Wohlbefinden ist immer deine bewusste Entscheidung. Alles Liebe, deine Ellen.